0: Estás escuchando. New COVID futuros desiertos. Bienvenidas, bienvenidos. En este podcast buscaremos entender nuestros tiempos, desde los pasados y futuros presentes en la literatura, la cultura pop y las narrativas contemporáneas. Nuestra ruta partirá desde la ciencia ficción, pero a veces la realidad nos pone a prueba. Personas humanas y entidades inteligentes, ajustan sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Transmitiendo desde un punto incierto del Pacífico, soy el profesor de Distopías, y esto es... Futuros Desiertos Cualquier camino, si se sigue hasta el fin, no conduce exactamente a ningún lugar. Para comprobar si es una montaña, escálala tan solo un poco. Desde la cima de la montaña, no podrás ver la montaña. El eterno retorno a la barbarie. Gracias por escuchar esta segunda transmisión de Futuros Desiertos. En esta ocasión, Continuaremos abordando algunas de las temáticas y aspectos centrales de la novela Dune de Frank Herbert. Recordemos que en la transmisión anterior hablamos sobre algunas de las ideas y el contexto mismo en el que se desarrolló el primer libro de esta reconocida saga, así como lo que representó esta propuesta para el género de la ciencia ficción. Por ello me parece interesante retomar nuestras reflexiones a partir de esa cita que podemos encontrar en el libro, un proverbio de la orden Bene Gesserit, que nos lleva a cuestionar el fin último de cualquier camino. Es curioso, pues todo el libro es realmente una huida constante. Esta es la ruta que toma el camino del héroe, en el proceso de construcción del protagonista, Paul Atreides, algo que retomaré más adelante. Pero... La, la idea de la huida constante me remite a la película Mad Max 4, que curiosamente cuenta con elementos como un entorno desértico, tremenda escasez de agua, en contraparte con el aparentemente absurdísimo excedente de gasolina. En serio, ¿de dónde carajo sacan tanta gasolina en el mundo de Mad Max? No puedo con esa lógica neta. No, no, no puedo, no puedo. También tiene una tormenta de arena mamalona, un grupo de mujeres que cuentan con una agenda aparte, asociada con la preservación y la mejora de la vida, una interesante propuesta desde la óptica de la ecología crítica, el viaje del héroe como eje argumental, un malo todo grotesco y una estética recargada, no lo sé, muchas similitudes. Y, vaya, no estoy diciendo que Mad Max haya plagiado estas ideas de Doom, más bien, creo que han sido figuras narrativas que han fermentado muy bien con el tiempo, y ciertamente están ahí, y muy diversos creadores las han ido tomando a lo largo de los años. Después claro de que George Lucas rapiñara todo lo posible, menos lo más importante, porque si no, Disney en el futuro no hubiese podido comprar la franquicia. Justamente estoy hablando del equivalente a las absurdas cantidades de gasolina en Mad Max, la melange o especia, la droga en DOOM. Como recordaremos, esta novela fue escrita durante los locos locos 60, y será que algunas ideas brillantes puedan surgir, tal vez, en el contexto de ciertas alteraciones de la percepción, debido al consumo de sustancias enteógenas. Entonces, detengámonos por un momento en entender qué es la melange, de qué se trata esta sustancia, cuál es su función y cuál es la importancia que juega en la narrativa propia de Doom. Su valor estratégico es enorme en el universo de esta novela. Es una especie de polvo producto de un hongo que está en sublime equilibrio ecológico en el planeta Arrakis. Sus propiedades son interesantes, pues por una parte aumenta la esperanza de vida sustancialmente en las personas que la consumen de forma habitual. También, en contraparte, genera adicción, cada vez mayor mientras se siga consumiendo. De entrada, esto ya supone un interesante problema de mercado sobre todo si este recurso solo es posible encontrarlo en un solo planeta. Un problema de mercado, y también un problema de política galáctica, en donde interviene el propio imperio, la figura del estado, pues, y el mercado, representado por la Cofradía, un colectivo de comerciantes que cruzan la galaxia distribuyendo recursos entre los distintos planetas colonizados por los humanos, que son aparentemente millones, y, pues, la cofradía es algo así como Walmart a nivel galáctico. Estos humanos tan expansionistas y ambiciosos. Siempre, siempre. Nada nuevo bajo los soles de cada mundo. Siempre la barbarie del consumo. Bien bonito. Además, entonces, de ser un problema de mercado y de acceso al recurso, también es un problema la posibilidad de controlarlo y las formas de gestión que se puedan establecer sobre el propio recurso. Vaya, es un problema de facciones, ejercicios de poder, que todo esto es terreno fértil para las intrigas, los complots palaciegos, y también para una punzante crítica a la propaganda y a las narrativas de normalización de la violencia, o de integración, como sugiere Humberto Eco en sus ensayos apocalípticos e integrados. Menciono esto, pues, ante los problemas del poder, se vislumbra como aparentemente necesaria una narrativa homologadora, ante lo que institucionalmente se vea como lo menos conflictivo, se entienda como lo menos conflictivo, por lo menos bajo la óptica de las propias instituciones sociales. Es curioso también que a partir de estas analogías a los recursos estratégicos, el mercado, la geopolítica del siglo XX y todas esas vainas, el libro precisamente nos lleva a dos campos, con todas estas referencias, dos campos que son tremendamente vigentes hoy en día. El primero, el hecho de que la dualidad estado-mercado es una falacia. ¿Se acuerdan de Grieber y sus planteamientos en torno a la deuda? Recordemos que alguien tiene que contar la historia de quién le debe a quién. Por otra parte, ¿qué rol cumplen las sustancias que producen estados alterados de conciencia en los propios procesos de cambio social o hasta evolutivos? ¿Acaso las drogas han jugado un papel importante en nuestro presente para tener como resultado la propia historia contemporánea? Tal vez estos dos aspectos convergen en la misma esencia de la melange. Vaya, sus principios psicoactivos estimulan sustancialmente habilidades perceptuales inaccesibles en nuestro presente. La capacidad de la presencia, que es el conocimiento de las cosas futuras. Esto en ciertos individuos que consuman crónicamente dicha sustancia, sobre todo si a partir de técnicas genéticas de selección artificial se aumenta esa capacidad orgánica. Recordemos que la orden de la Bene ha depositado especial atención a la eugenesia, que es la selección artificial, durante bastantes, bastantes, bastantes generaciones. También, la propia adaptación de ciertos individuos con ciertas funciones sociales ha dado como resultado la capacidad de poder realizar los delicadísimos cálculos necesarios para efectuar los viajes que superen la velocidad de la luz. Necesarios estos, por cierto, para establecer rutas comerciales funcionales en la galaxia. De lo contrario, un viaje podría tomar un poquito más, como, no sé, algunas decenas de miles de años. Vaya, con la tecnología actual para poder transportar entidades orgánicas, que en principio puedan mantenerse con vida durante el curso del viaje, necesitaríamos generaciones enteras para llegar a la estrella más cercana. Entonces, pues sí, como que se necesita tecnología un poco más avanzada para poder colonizar la galaxia. Pero, regresemos un poco. Si sí recordamos que la humanidad no puede utilizar inteligencias artificiales porque Skynet, sí, Dune también aprovechó la idea de Complejo de Frankenstein aún antes que Terminator. El Complejo de Frankenstein es un concepto acuñado por Isaac Asimov, que busca nombrar al recurso narrativo que prevalece en las mitologías de las tantas épocas, caracterizado por una creación que confronta a su creador. El gran eufemismo de la lucha de clases desde las narraciones hegemónicas. En la historia de la humanidad del universo Doom hubo una guerra santa, llamada la yihad butleriana, en la que se enfrentaron las inteligencias artificiales y los propios humanos, que habían sido esclavizados por las máquinas. Debido a ello, se dejó de usar cualquier máquina que imite el pensamiento humano, según establece el propio libro, los cuales son reemplazados por los Mentats, humanos con capacidades de pensamiento lógico aumentadas. Que, por cierto, este recurso narrativo me remite a uno similar utilizado precisamente por Asimov. Al no existir otras especies alienígenas inteligentes en la saga Fundación, también fueron exterminadas por los humanos. Debido entonces a la ausencia de máquinas, era peligroso que las naves realizaran los saltos necesarios para cubrir las grandes distancias espaciales. Para ello se comenzó a utilizar entonces la melange, la especia, para inducir un estado de conciencia que mejorara esas habilidades en los humanos. Ese es el origen de los navegantes, individuos evolucionados debido a mutaciones producidas por la continua exposición a la sustancia. Por lo tanto, el concepto mismo del imperio está supeditado al acceso a la droga, para que existan las rutas comerciales necesarias. La separación entre mercado y estado es meramente conceptual, en la práctica responden a las mismas estructuras. Y, caray, eso me parece bien curioso, pues también es una situación bastante equivalente a la historia de la prohibición a ciertas drogas y la supuesta guerra contra el narcotráfico en los últimos dos siglos desde su origen a partir de las guerras del opio, las luchas por el control comercial de los mercados chinos por parte de Inglaterra y Estados Unidos, colonialismo, intervencionismo, invasión comercial. Históricamente y desde entonces, los cárteles no existen, son el Estado. Como lo son también los cárteles del petróleo, por ejemplo. apunte sobre la melange y sus funciones evolutivas. Es curiosa la referencia que podemos encontrar a la teoría del mono drogado, propuesta por Terence Machina, quien señaló que existe cierta evidencia que sugiere una interesante correlación entre el consumo de psilocibina y el surgimiento del lenguaje, en conjunto con el desarrollo de estructuras sociales más complejas y el surgimiento de las religiones, esto en los homínidos, aún antes de que existiese la especie humana. Es plausible, sin duda, debido a una serie de aspectos como el aumento de la empatía, disminución de las conductas violentas, y aumento de exaltación de las sensaciones placenteras, derivados del consumo de esta sustancia, que por cierto se encuentra en varios tipos de hongos. Existiría por tanto la posibilidad de que fuese un factor detonante, en conjunto con otras variables evolutivas, para que seamos lo que actualmente somos. Pero, recordemos, la correlación no necesariamente implica causación. Asimismo es interesante cómo la melange ha influido en el pueblo de los guerreros ecologistas de la novela, los Fremen. Bastante claro es el fuerte vínculo entre la sustancia y el profundo sentido de colectividad entre los Fremen, como una especie de colmena primigenia, algo bastante similar a lo que también se llegó a plasmar en la película de Avatar, que por cierto, ellos también tenían los ojazos azules. ¿Será acaso esa la transición necesaria para lograr ser una civilización más avanzada, el desarrollo de una mente colmena? Tal vez, en otra transmisión, podamos discutir la escala de Kardashev y sus categorías civilizatorias. Por ahora, vayamos a un corte. Corto transmisión en su su vía de vía de, 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 No te vayas, no te vayas. No te vayas. La lucha de clases siempre deberá seguir ciertas formas estéticas, a consideración de las revoluciones en turno. Esto será determinado por el Ministerio de la Revolución. nuevamente. Bien, no es posible hablar de la melange, sin abordar una de las entidades más épicas de la ciencia ficción, los gusanos de arena, los hacedores, los abuelos del desierto. Recuerdo que el primer contacto que llegué a tener con una referencia a estos seres, fue en mi infancia, en la noventerísima película Tremors, Temblores. Con las rutilantes aventuras de Juanito y los gigantogusanos, que se vuelve una película de culto en buena medida porque retoma la nostalgia cincuentera de las películas de monstruos del tamaño de un autobús. El eterno retorno a la nostalgia. Figuras equivalentes a los gusanos de arena aparecieron aún antes en la película Beetlejuice, por ejemplo, y han seguido apareciendo en películas serie B cada vez más absurdas y surrealistas al grado de llegar a extremos como tiburones de arena mutantes, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero tal vez hay algo en la figura de los gusanos de arena que lo coloca en un lugar especial en el bestiario de la ciencia ficción. Podría ser la fuertísima interrelación que tienen con su planeta, con su ecosistema, la implicación política que tienen en el universo de una de las sagas que han sido parteaguas en la historia del género. Los gusanos, además de ser espectaculares estética y narrativamente, son una especie de híbrido entre planta y animal, que estando en las etapas más tempranas de desarrollo, sus excrementos son la base para el surgimiento de un hongo que da como resultado posteriormente a la melange que cuando se combina con el agua en los mantos más profundos del subsuelo de Arrakis. Un equilibrado y milenario ciclo que se da únicamente en este planeta, mejor conocido como Dunas. En su edad adulta, que podría llegar a los miles de años, los gusanos alcanzan cientos de metros de longitud y navegan continuamente por las arenas del enorme desierto. Un portento. Bien, ya al inicio de esta transmisión, mencionaba el protagonista del relato, Paul Atreides. En su misma esencia, este personaje, o bien, el desarrollo del mismo, se va constituyendo bajo una suerte de… algo así como un determinismo mesiánico. Vaya, a la vez que cuenta con características propias de un atractor extraño. Vamos por partes, a ver. En términos simples, un atractor extraño es un elemento presente en los modelos de sistemas caóticos, un punto definido que genera cambios en las fases del propio sistema, debido a la complejidad de las variables que intervienen en ellos y su alta sensibilidad. La metáfora del efecto mariposa, que es bastante conocida, trata de ilustrar la impredecibilidad de estos sistemas como lo son los propios ecosistemas, las sociedades, o el devenir histórico mismo, el tiempo mismo. Un buen ejemplo de esto es el chiste del viajero en el tiempo que pisa un insecto y surge una nueva línea temporal en la que, no sé, no existe el club de los 27. Esta idea ya fue desarrollada desde el 55 por lo menos, en la novela El fin de la eternidad, de Isaac Asimov quien profundiza en las implicaciones éticas del intervencionismo en distintas líneas temporales, y retomada por otros autores como Paul Anderson o Robert Silverberg. Esto por mencionar solo la, algunas historias respecto a qué pasa si intervenimos en líneas temporales. Hay muchas otras historias que también lo abordan, pero en términos del desarrollo de un ecosistema en un planeta determinado tal vez los tiempos nos permitan eventualmente abordar algunas de estas obras. Además, suele señalarse la similitud entre Paul Atreides y Neo, el protagonista de Matrix. Sin duda, es una historia de camino del héroe de manual, casi casi coreografiada además de las implicaciones que resulta el que el protagonista logre el discernimiento pleno de las consecuencias de su condición mesiánica, del mismo rol que ejerce. Nos invita entonces a la comprensión misma del caos, y la necesidad de un catalizador personificado en el protagonista, quien asume de facto su papel. Curiosamente, el conflicto no es interno, en buena parte tal vez mediado narrativamente por el recurso de la letanía del miedo, la cual ya abordaremos en un momento más. Y, vaya, nuevamente le reconozco esto al autor. A pesar de hacer una novela tan de manual, por lo menos en lo referente a la estructura, secuencia y ritmo, además de la construcción de los personajes, pero será que eso es lo que tal vez le da la libertad para profundizar en los detalles finos, en tratar de construir un desierto tan abrumador como envolver en la mística ecológica de ese punto perdido de la galaxia, y planteando a la vez dilemas filosóficos que apuntan a la eugenesia y al transhumanismo. Bueno, el problema del transhumanismo es, peculiarmente, un problema de narrativas, religiones y mitos dominantes. Actualmente vivimos bajo una narrativa de derechos humanos, basada en el humanismo, un sistema de creencias que no dista mucho de las religiones, y que ciertamente tiene su origen histórico en estas. Y eso está muy bonito, claro que sí, aunque creo que es evidente que en la práctica lo hemos encontrado un poquitito conflictivo, con eso de ponernos de acuerdo y que se hagan valer esos derechos, sea lo que sea que eso signifique. Y uno de los oscuros escenarios que se contemplan en futuros no muy lejanos es que, gracias al desarrollo de la biotecnología, seamos capaces de modificar la propia humanidad en su esencia. Este problema lo plantea Yuval Noah Harari, un lúcido historiador contemporáneo, en su libro Homo Deus. Describe que uno de los varios problemas suscitados por el tecnohumanismo que sería una forma de neorreligión que podríamos adoptar eventualmente, no es tan lejano. Y aquí hago un paréntesis, en ningún momento pretendo decir que las religiones sean algo negativo, solo me interesa señalar cuáles son los efectos que generan en nuestras estructuras sociales y en el comportamiento y trato que tenemos para con las demás personas y a partir de aquí continuar con las reflexiones que el propio libro suscita. Entonces uno de los dilemas centrales de este posible tecnohumanismo es que si nuestras necesidades y motivaciones son los principales elementos que constituyen la esencia humana, en caso de que algo así realmente exista, y, ante la posibilidad de modificar y tener control pleno de nuestras necesidades y deseos, ¿seguiríamos siendo humanos? ¿Qué desigualdades sociales se manifestarían a partir de estas nuevas capacidades? ¿Qué nuevas formas de violencia surgirían? Y un problema más cercano aún. En algún momento, el algoritmo humano quedaría descontinuado ante la eficiencia de algoritmos computacionales? A fin de cuentas, somos algoritmos orgánicos, producto de un largo largo proceso evolutivo, de millones de años, simples accidentes cósmicos. Alcanzaremos la singularidad que dé paso al surgimiento de algoritmos conscientes que nos superen o hasta se rebelen, que las leyes de la robótica nos amparen? De fondo supone, por tanto, un problema también asociado a las identidades, porque a partir de estos contrastes entre los semejantes y los otros, otros que contienen un chingo de otras narrativas, desde las más ensalzadas o deificadas, hasta las más repudiadas o abominadas, y, y tengamos cuidado con el sesgo antropocentrista. ¿Alguien quiere pensar en los gusanos de arena, por favor? Este tema me provoca regularmente cierto desasosiego cósmico, peor que el terror de Lovecraft. Tratar de aproximarme a una mínima comprensión de los organismos ancianos, los grandes abuelos, las vidas milenarias. Carajo, cualquier entidad que supera la esperanza de vida de un humano ¿Cómo vive una tortuga Galápagos? ¿Qué onda con las ballenas que viven en soledad ya sea porque odian a sus semejantes, o se perdieron, o mejor aún, están en un retiro espiritual? Están cabrones mis propios sesgos antropocéntricos. ¿Cuál es el rol que juegan los árboles milenarios en su entorno? ¿Qué onda con los hongos? En serio, ¿qué onda con los hongos? Neta, neta, ¿Qué onda con los hongos? Están bien locos. ¿Un planeta, una estrella, podrían tener conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Es cognoscible el ser? Pero, en serio, a los gusanos de arena nadie les pregunta. Nomás digo, que hagan una consulta popular o algo. Entonces, desde esta óptica, la revolución apunta más hacia un sentido de cómo significamos nuestras identidades, con las consecuentes repercusiones que esto tiene en nuestra conducta, tanto individual como social, y el impacto a largo plazo que esto puede producir en el medio. Ya lo mencionaba en la cita al término de la transmisión anterior, modificando el lenguaje, se transforma el mundo. Saltaremos de roca en roca para lanzar rocas, para pulir rocas, para quemar rocas. Golpearemos rocas, friccionaremos rocas, cromatizaremos rocas, esculpiremos rocas, intercambiaremos rocas, alabaremos rocas, articularemos rocas, fundiremos rocas, acuñaremos rocas, deificaremos rocas, sintetizaremos rocas, interconectaremos rocas... Lanzaremos otras rocas. Golpe avisa. Por lo tanto, la resignificación de identidades, el profundo impacto que en el tiempo tienen las decisiones, ideologías y religiones, todo esto se materializa en Paul, el protagonista. Un ejemplo de esto es una referencia de la Biblia Católica Naranja, que es el resultado de un milenario intento de unificar las religiones humanas. Ahí se encuentra esta cita. Cuando la ley y el deber religioso son la misma cosa, el yo encierra en sí mismo el universo. Esto haciendo alusión al kwisatz Hadrach, que se traduciría como el camino más corto, Dicho nombre es también como se le nombra al mesías de la profecía de la Bene Gesserit. Recordemos que esta orden lleva muchísimas generaciones diseñando una línea genética de la que puedan resultar individuos con capacidades sobrehumanas, y precisamente, Paul Atreides desciende de dicha línea genética. Muchos son los variados personajes que se van presentando a lo largo del libro. En muy buena medida, varios de ellos asumen roles arquetípicos, y al principio del relato daría la impresión de que su construcción es más bien maniqueísta, pues parecería que los personajes tienden a ser o buenos o malos, y nada más. Pero, poco a poco, en el prolongado ajedrez que se va suscitando y la intervención de los consejeros, los guerreros, las religiosas, intelectuales y el mismo pueblo Fremen, vamos encontrando matices cada vez más detallados. En lo particular, me resultó bastante disfrutable del estilo narrativo de Frank Herbert, que la descripción de los personajes la va realizando haciendo énfasis sustancialmente en aquellas características conductuales o de personalidad, que le dan matices profundos, más profundos a los personajes, particularmente en lo relacionado a su rol social, su estatus u oficio. Termina logrando un retrato vívido de cómo se viviría el clasismo en ese futuro posible que nos espera. Spoiler, el clasismo nunca se fue. Un ejemplo de ello está en la siguiente línea, en la que Paul, el protagonista, desde un ornitóptero, <ríe> me encanta esa palabra, es un helicóptero, pero como libélula, pero como bien loco, oh, me encanta, uh, está observando por binoculares a Kynes, un planetólogo encargado de la gestión del ecosistema de Arrakis, y lo describe como, cito, un tipo extraño, habla de un modo preciso, claramente, sin ambigüedades, como cortando las palabras con una navaja. Y después de eso el duque añadió, un tipo científico. También son constantes los momentos de la lectura, en los que el autor se detiene a relatar los pensamientos de distintos personajes, ahondando en sus motivaciones, conflictos y dilemas, resultantes en muy buena medida del contexto corrupto y en progresivo declive de un imperio en el eterno retorno a la barbarie. Es aquí donde también podemos hablar de los procesos de cambio institucional. Muchas de las ideas que he ido desarrollando a lo largo de esta y la anterior transmisión se condensan en los planteamientos de cambio institucional propuestos por diversos economistas, entre ellos Douglas North y Oliver Williamson, ambos ganadores del premio Nobel de Economía en 1993 y 2009 respectivamente. En síntesis, si queremos hablar de las instituciones y de cómo cambian, pues entonces las vamos a entender como aquellas reglas bajo las cuales nos guiamos para vivir en sociedad. Reglas que pueden ser formales o informales, vaya, explícitas o implícitas, que a veces ni siquiera las tenemos tan presentes tal vez. Una de las bases que pueden ayudarnos a entender sus planteamientos es la idea nombrada la tragedia de los comunes. Un ejemplo esgrimido por Garrett Harding en 1968 que nos lleva a reflexionar sobre factores demográficos, racionalidad, individualismo, autocontrol, equilibrio de recursos accesibles, y así, entre otras cosas, el cómo se da el ejercicio de la libertad en comunidad. Este dilema lo plantea a partir de que, pues mira, tenemos un pastizal, y a ese pastizal pues tienen acceso varios pastores, Uh, este pastizal puede, digamos, soportar cierta cantidad de ovejas sin que se acabe el alimento. Pero como los pastores, así en corto, en el día a día, pues, ven que siempre queda pasto para consumir, que no se lo acaban todo de un jalón, pues poco a poco uno mete una oveja más, el otro luego lo hace a los dos días, y así son, poco a poquito. Van aumentando gradualmente entre todos, suele darse de esa manera, a el número de ovejas que llevan a pastar al lugar, hasta que se terminan acabando todo lo que hay y el equilibrio se rompe. Joden totalmente el pastizal debido a su sobreexplotación. Así como cuando le dejamos el problema a nuestro yo del futuro, porque X, somos chavos, la vida es un riesgo. El problema es entonces bajo qué criterio se establecerá el acuerdo para el uso del pastizal o de un planeta que produce, sí, de forma excesiva, la droga más preciada de la galaxia. Pero aún produciéndose sustancialmente, la galaxia es mucho más grande y la demanda no para. Regresamos al problema de oferta y demanda, que no es único. Sino que está asociado también con otros muchos factores que necesitamos tratar de analizar. Sí. Para proponer una metodología de acción y cambio social, hay ciertos principios a tener en cuenta. Todo intercambio supone un cierto costo de transacción, no necesariamente monetario, pero sí en términos de capital social. Los humanos contamos con cierta capacidad de juicio objetivo, pero no tanto, eh. Nuestra racionalidad es limitada, y estamos supeditados a ello. Igualmente, los mercados son imperfectos, operan desde el conflicto, siempre el conflicto. No hay sistema económico perfecto. Por último, Tomar en cuenta el contexto histórico y sus determinantes es crucial. No hay fórmula que funcione igual en épocas distintas. Recordemos que vivimos en un sistema caótico y no lineal. Entonces, considerando los puntos anteriores, Williamson propuso un modelo de análisis de cuatro niveles, para accionar el cambio institucional partiendo desde un individualismo metodológico, pero sin limitarse exclusivamente a ese punto de partida, tratando de trascender a ámbitos cada vez más sociales, digamos, um, y, y que, vaya, desde este punto de partida del individualismo metodológico, y gracias al análisis funcional de la conducta, realmente sería posible establecer condiciones de control a los algoritmos orgánicos mediante los cuales nos conducimos. Básicamente es posible cambiar el mundo desde el lenguaje. Estos niveles de análisis son, primero, el propio sustrato institucional. Vaya, todos estos elementos que son intrínsecos tanto a la cultura, a las tradiciones, a las religiones, que no necesariamente elegimos de forma activa, y que van mutando junto con las propias sociedades, no son dados, no son dados, en buena medida junto con nuestras identidades. Segundo. Es importante voltear a ver los procesos de acción colectiva que configuran los derechos de propiedad en una sociedad. Es un término bien conflictivo, la verdad. ¿Cómo entendemos qué es lo que le pertenece a quién? Nos lo hemos preguntado realmente. Básicamente Hablamos de políticas públicas y el cómo las configuramos. Tercero, analizar las mismas estructuras organizativas de las instituciones sociales y también el cómo se manifiesta en esas reglas en las redes que se terminan configurando de forma orgánica, los costes de transacción que ello representa. Vaya, toda negociación tiene un coste social. Y, en última instancia, se rescata un nivel propuesto por la perspectiva neoclásica de la economía, que es la teoría de los precios. Básicamente, el cómo se configura un precio o valor a partir tanto del gasto de producción como de la especulación del mercado, como las actuales criptomonedas para las cuales se están utilizando muchos contaminantes y combustibles fósiles para mantener una fútil promesa de cambio en el sistema económico que está basado en memes de perritos y gatitos. El futuro es ahora. Y es curioso la verdad, muchas de estas nociones ya las abordaba Skinner en Walden 2, novela en la que propone una comunidad utópica basada en los principios de modificación de conducta. De todo esto se desprende entonces la gran pregunta, ¿realmente tienen sentido las transformaciones? ¿Es posible cambiar una sociedad con la ayuda rigurosa de la ciencia? ¿Cuál es el fin mismo de las revoluciones? La vida es incertidumbre, la incertidumbre puede devenir en miedo, bien se señala en una de las frases escogidas del Mesías. El concepto de progreso actúa como un mecanismo de protección destinado a defendernos de los terrores del futuro. Ante ello, y frente al vacío existencial al cual nos pueden llevar las preguntas anteriores, tenemos la letanía del miedo, que condensa varios de los elementos filosóficos centrales en Dune. No conocerás el miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total afrontaré mi miedo, permitiré que pase sobre mí y a través de mí, y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Ahí por donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada, solo estaré yo. Una idea similar plantea Yuval Noah Harari en su más reciente libro 21 lecciones para el siglo XXI en donde nos invita a la contemplación El pánico es una forma de arrogancia proviene de la sensación petulante de que uno sabe exactamente hacia dónde se dirige el mundo cuesta abajo La perplejidad es más humilde y, por tanto, más perspicaz. Haré un último y particular apunte respecto a la relevancia que esta obra ha tenido en la cultura contemporánea. Lo cual, reitero, hago parcialmente desde mi desconocimiento, pues no concluido la lectura de la saga. Suele señalarse un antes y un después de la ciencia ficción a partir de este bestseller. Y creo que es un error de atribución. No es relevante porque sea bestseller. Y considero que no necesariamente es bestseller porque sea una gran obra. Sugiero por lo menos pensar por un momento, por un simple momento que ambas cuestiones, tal vez, no tengan relación entre sí. Francamente, me molesta que un criterio de mercado sea lo primero que se nombre para tratar de, carajo, legitimar, entre comillas, a una obra. Tal vez, ese ha sido uno de los motivos por los que no me había acercado antes a la saga me daba desconfianza. Por otra parte, es curioso el que haya una metanarrativa de una especie de profecía autocumplida, una novela que habla de un profeta, que se vuelve una especie de mito en su género, por la propia influencia cultural que ha producido hasta la fecha. Me parece un grato gesto del propio devenir histórico y tal vez está bien que así sea. Igual, vamos cuesta abajo. Nos veremos en la complejidad del caos. Atención. Este es un mensaje a la humanidad. Atención. Este es un mensaje a la humanidad. Siempre hay un camino que conduce al agua.